0: Hyvinkää elokuussa 1996 on loppukesän päivä ja tutkija Leena Vilkka istuu työpöytässä ääressä. Aurinko paistaa sisään, kissa hyppii tuolin selkanojalta pöydälle ja takaisin. En pyri olemaan poleeminen, Leena Vilkka kirjoittaa ja jatkaa. Enkä pyri lukijani tunneperäiseen vaikuttamiseen. Vilka tietää, että kirja, jota hän juuri viimeistelee, herättää voimakkaita tunteita. Niitä herättää jo kirjan nimi: eläinten tietoisuus ja oikeudet. Lukia pitää jotenkin valmistella, Vilka miettii. Ihan kirjan alkuun on aputettava taustaa. Sehän on melkein kuin lukuohje. Hän miettii itsekseen ja jatkaa naputtelua. Jos kirja herättää voimakkaita emotioita, lukijan on ehkä syytä ottaa omat mielenliikkeensä tarkastelun alle. Hmm, riittääkö se? Entä jos joku lukee kirjan vain vihatakseen? Vilkka päättää kirjoittaa. Sellaiselle mahdolliselle lukijalle, jonka ennakkoasenteena on näkemys, että käsittelen vääriä asioita vääristä lähtökohdista päätöen vääriin lopputuloksiin, voin vain todeta, että hän kuluttaisi varmasti aikansa paremmin jossain muussa askaressa kuin kirjani parissa. Noin. Noin se on kirjoitettava. Vilkka hörppää kahvia ja allekirjoittaa esipuheen. Hyvinkäällä elokuussa 1996, Leena Vilkka.
1: Mä oon aloittanut po työni eläinten oikeuksista. Ja se valmistui 1988. Ja se oli toki se aikakausi, jolloin sellaista ei ollut olemassakaan. Että sitä ne poffotkin käänteli sitä mun kadua edes taas ja miettivät, että onko tää edes mitään. Ja silloin minulla oli, oli, oli just se kuitenkin, olin siinä vaiheessa hankkinut sitä tietoa, että tätä oli kuitenkin jo Yhdysvalloissa ja Englannissa julkaistu maailmassa teoksia. Ja silloin tiesin että minulla on siihen tieteellinen perusta. Ja siitä sitten lähti, lähti tämä eläinten oikeuksien kehittäminen sitten suomen kieleen ja suomalaiseen keskusteluun.
0: Näin kertoo ympäristöfilosofian dosentti Leena Vilkka. Hänen tutkijan ja aktivistin uransa erityisen vaikuttava aika alkoi 1990-luvulla, kun Suomessa ei vielä juuri puhuttu eläinten oikeuksista. Tiedemaailmassa luonnontieteet yhdistettynä muihin aloihin eivät vielä oikein olleet pari.
1: Ja toisena, toisena oli, oli hyvinkin, että mun, mun aineet yliopistolla, niin mä lähdin alun perin siis lukemaan teoreettista filosofiaa. Ja otin heti sivuaineeksi ympäristön suojelun. Ja tästähän syntyi ympäristön suojelun filosofia, eli ytimekkäämmin ympäristön filosofia. Ja siitäkään voi sanoa, että aluksi mulla ei ollut oikeastaan mitään muuta kuin tämä sana sanapari, eli halusin yhdistää, yhdistää, yhdistää sen, mitä Silloin omasta mielestäni osasin filosofian ja ympäristön suojelun. Siitä lähin kyllä aika, aika nollasta kehittämään sitä ympäristöfilosofiaa, saamaan sit jotakin lihaa siihen, siihen käsitteen ympärille. Ja kyllähän siinäkin sillä, että ihan siinä alkuvaiheessa tuli, että kaikki mun ensimmäiset kirjoitukset hylättiin, koska niitä pidettiin täysin kotikutoisina ja itsekeksittyinä. Ja totta, sitähän se oli, se oli kotikutoista ja itsekeksittyä. Mutta siinä mielessä olin kyllä aika lailla ajan, ajan hengessä. nimittäin pikkuhiljaa alkoi ihan samoihin aikoihin silloin 80-luvun loppupuolella. Ja 80-luvulla oli myös muualla maailmassa alettiin käyttää tätä Environmental Ethics, Environmental Philosophy-käsitteistöä, sanastoa. Siellä alkoi tulla hyvin samanlaista ajattelua, mitä itse halusin kehittää ja tehdä. Eli aloin saamaan tukea tästä kansainvälisestä sekä myös Saksassa oli, oli tällaista luontoon liittyvää filosofista pohdintaa, niin aloin saamaan tukea kyllä täältä kansainvälisestä kirjallisuudesta, jota pitkälti sitten käytin lähdeaineistona.
2: Ympäristöä koskeva moraalinen huoli on aikammin jonkinlaisia perusteemoja, mutta nyt on saatu suomen kielellä kattava ja systemaattinen perusteos ympäristöetiikan kysymyksistä.
0: Näin kirjoitti Eero Ojanen ympäristöetiikka-tietokirjan arviossa joulukuussa 1993. Sen sijaan mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa vuonna 1990 ei ollut ymmärtäväinen.
3: Okon vilkan näkemys ekofeministinen tai ei. Niin hän sortuu luontonuorison 5–10 vuoden välein esiin nostamaan kysymykseen eli lajien tasa-arvosta. Kaupunkilaisnuoret unohtavat yleensä sen, että meidänkin maassamme on yhä kansanosia, jotka tappavat eläimiä eläkseen ja joille on tärkeää, että niiden välillä on arvojärjestys. Hyvistä pidetään huolta ja pahoista yritetään päästä eroon.
1: Lisensiattitutkielma oli jo sitten ympäristöetiikka, käsitteellinen perushahmotus, jossa sitten oli jo eri suuntaukset hahmoteltuna. Ja, ja sitten mun lempiaihe, lempiaihe toki, mitä olin pyöritellyt kans ihan alusta asti, oli luonnon itseisarvot. Eli mulla oli ollut kyllä ihan vakaa käsitys, että luonnolla on itseisarvo. Ja se oli kans sellainen, mitä toki maailmassa silloin sen hetkiset se siedät se, vastustivat kyllä hyvin voimallisesti, että se oli myös näitä, mitä ei ole niinku olemassakaan. Että mä tutkin jotain, mitä ei ole niinku olemassakaan. Ja, ja tota, ja silloin mä ajattelin, että jos ei ole olemassa, niin ne pitää luoda ole, oleviksi, tehdä, tehdä oleviksi. Ja, ja, ja se oli sitten luonnon arvoja ja, ja työssäkin oli vaikea prosessi, että siihen oikeastaan se lähti sitten etenemään, kun sain siihen kansainvälisen aktoriteetin tueksi. Eli tuli Tämmöinen yhdysvaltalainen professori, joka tupi mun työntekoa ja hyväksyi sen, hyväksyi sen että ylipäätänsä voi tällaisesta aiheesta jotakin, jotakin tehdä.
2: Vihreän elämänsuojelun liiton puheenjohtajaksi on valittu filosofian tohtori Leena Vilkka. Vilkka sai myös yhdistyksen vuosikokouksessa kunniamaininnan väitöskirjastaan, joka on Suomen ensimmäinen ympäristöfilosofiaa ja luonnon itseisarvojen teoriaa kehittävä tutkimustyö. Helsingin Sanomat, 1996.
0: Niin, että onko tämä ollenkaan aihepiiri, jota voi tutkimuksessa käsitellä? 1990-luvulla haettiin uusia rajoja ja muokattiin vanhoja. Keskustelu oli kiivasta ja värikästä. Rajaaidat olivat olemassa. Puhuttiin kettutytöistä, eläinaktivismista, ekofeminismistä, jopa luonnonsuojeluterrorismista. Kyse oli filosofin mielestä myös jostain paljon yksinkertaisemmasta.
1: Se on ihan myös tällainen kielikysymys, että suomen kielessä ei ollut sanaa eläinten oikeudet tai luonnon itseisarvoisuus. Ne kuulosti oudolle. Se oli liittää yhteen kaksi sellaista asiaa, jotka ei kuulu toisiinsa. Se oli hyvin pitkään se, että oikeudet kuuluu vain kun puhutaan ihmisistä, ihmisoikeuksista. Siinä liitettiin yhteen kaksi asiaa, jotka ei, ei kuulostanut korvassa luontevalle puhua eläinten oikeuksista, koska suomen kielessä ei ollut Ollut tällaista sanaa kuin eläinoikeudet.
0: TV-ohjelman grafiikka on yksinkertaisesti vanhannäköinen. Se on vuodelta 1993. Studion lavasteet ovat värikkäät. Niissä on vihreää, punaista, keltaista ja sinistäkin. Pärikkäällä sohvalla istuu ruskeaan, ruutukuvioiseen blazeriin pukeutunut Leena Vilkka, joka on tullut studioon suoraan Animalian kokouksesta. Toimittaja johdattelee aiheeseen ja kysyy, onko ymmärtänyt oikein, että kysymys on siitä, että ihmisten hyvinvointi riippuu tulevaisuudessa ratkaisevasti siitä, kuinka me käytämme luontoa ja eläimiä hyväksemme. Ilman muuta nuori Leena Vilkka vastaa vakavana ja kertoo uskomansa, että nimenomaan, ne tuotantomenetelmät, joilla ihminen kohtelee eläimiä, ovat julmuutta eläimiä kohtaan, ja että tällä julmuudella on heijastusvaikutukset myös yhteiskuntaan. Studion toinen vieras on lihateknologian professori. Hän sanoo, että ihminen on ainoa, joka pohtii lajirajat ylittävää solidaarisuutta, jota ei muualla luomakunnassa ole olemassa. Sohvalla Leena Vilkka vastaa, että nimenomaan tästä on kysymys. Hän korostaa, että ihminen on ainoa laji, jolla on nimenomaan eettinen tietoisuus siitä, että muutkin lajit kärsivät. Vaikka muut lajit eivät välitä toisillaan aiheuttamasta kärsimyksestä, niin ihmisen nimenomaan pitää siitä välittää, Milka sanoo TV-studion sohvalla vakavin kasvoin. Ohjelman toimittaja haluaa käyttää keskustelijoista eläinvertausta, kissa ja koira. Ehkä tällä asetelmalla haettiin vastakkaisuutta, jonkinlaista naukumista ja haukkumista. Mutta vaikka aiheet olivat 90-luvulla vähintään yhtä polemisia kuin tänä päivänä, kuvaavat jututtamani tutkijat keskusteluilmapiiriä tätä päivää paremmaksi, arvostavaksi.
1: Ehkä se ilmapiiri omalla tavallaan olisi sillä lailla kuitenkin reilu, että tavallaan itsekin omalla tavallaan myös nautin näistä vastakkainasetteluista. Silloin, silloinhan me istuttiin kuitenkin saman pöydän ääressä turkistuottajat ja eläinoikeusihmiset. Silloin keskusteltiin ja oikeasti oli kuitenkin jonkinlainen pyrkimys johonkin minimiyhteiseen ymmärrykseen. Sillä lailla näen, että tällä hetkellä tämä tilanne on jo polarisoitunut, että ei ole enää mahdollista edes keskustella että on täysin polarisoitunut. Silloin 90-luvulla, monia kymmeniä tilaisuuksia ollut, missä on ollut näitä turkistarhaajia, ja turkistutkijoita ja myös näitä eläinkoetutkijoita, ja joiden kanssa ollaan kuitenkin, ei, ei se ole ollut, että me oltaisiin ihmisinä kohdeltu toisia, toisiamme epäkunnioittavasti, vaan silloin me kunnioitettiin kuitenkin ihmisinä, vaikka me ei hyväksytty sitä, mitä he tekevät. Ja silloin käy, käytiin tosi tiukkoja, Väittelyitä. Mut ehkä, ehkä, ja silloin mäkin muistan jotain, missä mä oon ollut jonkun, jossakin, ollut, skeptikkojen tilaisuus, missä mut on haukuttu ihan lyttyyn. Mutta siinäkin se kuitenkin jollain tavalla se oli kuitenkin, se oli aika arvovaltainen tilaisuus sinänsä, se oli ylipäätään hienoa, että joku kutsuttiin siihen, siihen että, mä sain, että mä sain kuitenkin puolustaa niitä näkemyksiäni. Vaikka, vaikka, vaikka mut haukuttiin todella ihan lyttyyn, ja oli just, että ei tällaisesta voi edes puhua. Ja... Ja niin mä sain kuitenkin mahdollisuuden tuoda sen oman, oman asiani esiin. Ja jollain lailla mä koin silloin kuitenkin, että, että kyllä mua ihmisenä kuitenkin arvostettiin. Että silloin ei ollut sitä, mikä tänä päivänä on tämä kansellaaminen dissaaminen. Että ihminen niin kuin täysin niin nujer, nujereetaan ja mitätöidään. Että se ei mun mielestä kuulunut 90-luvun henkeen ollenkaan. Että vaikka oltiin eri mieltä asioista, niin silloin kuitenkin oli se halu jonkinlaiseen yhteiseen diskurssiin.
0: Vuosikymmenessä oli toki lamaa ja sen tuomaa kärsimystä, mutta ilmapiiri mielessä moni uhka oli väistynyt. Kylmä sota tuntui olevan ohi ja elettiin aikaa, jossa vaikutti siltä, että eurooppalainen rauhanajatus laajenisi koko maapallolle. Pallolle, jolla voitaisiin elää sovussa, ei vain ihmisten, vaan myös eläinten ja kaiken luonnon kanssa.
1: Ja tämä ikävä kyllä tästä nykypäivästä, niin mä koen sen hyvin vaarallisena ja pelottavana ja juurikin tällaisena sotaan johtavana, että me luodaan näitä viholliskuvia. Me ei enää edes haluta keskustella ihmisen kanssa, jolla on erilaiset mielipiteet, eli silloin se vaan eri somemaailmassa. Jos joku on eri mieltä, niin se silloin sieltä, sieltä poistetaan sen kanssa ja, ja siitä voidaan laittaa täysin valheita. Levittää valheita, väärää tietoa, nimitellä miksi, miksi tahansa. Eli tällainen, että siinä mielessä ajan henki on polarisoitunut hyvin, 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 hyvin vihapuheeksi viha, viha tänä päivänä toisella tavalla kuin 90
0: Mutta kenen pitäisi tänä päivänä istua saman pöydän ääreen keskustelemaan? Ylittämään vastakkainasettelut.
1: Kyllähän mun mielestä näissä eläinoikeusluonnon itseensä asioissa niin, niin pitäisi saada laada, laajan pöydän ääreen hyvin erilaiset tahot. Ja, ja sitä mä en tiedä, että onko se mahdollista tällaisessa toisiaan kunnioittavassa ilmapiirissä vai onko ne todella niin lukkiutunut että puolustetaan vain sitä omaa eikä edes kuunnella mitä toinen sanoo.
0: Leena Vilkka on oikeastaan itse hyvä esimerkki suomalaisen luonnonsuojelukeskustelun etenemisestä, jonkinlaisesta tarinasta. Vain sukupolvi pari aiemmin elanto saatiin tiiviisti ja suoraan luonnosta. Sitten tapahtui hyppäys.
1: No mä hyvin pikkukaupungista Hyvinkelta metsäreunalla metsäreunalla asunut ja, ja mua on läpi elämän haukuttu kaupunkilaiseksi, että katson maailmaa jostain kerrostalosta. No mä sanoisin, että vielä, vielä niin ikäpolveni, niin ne juuret on aika lähellä. Meilläkin on sukulaisia maalla. Kesällä olin paljon maalla. Ja esimerkiksi mun äitini on siis ihan maatalon, maatalon tytärä, jossa kasvanut ihan, ihan, ihan vielä maatalon maalla. Eli, eli ei se nyt tämän kauempana mullakaan ole, kun omat vanhemmat ovat ihan vielä... Maalaisia niin, ja sukumaalta ja sitten pikkukaup- pikkukaupungissa metsän, metsän reunalla, jossa, ja, ja silloin vielä lapsuudessa, niin se oma puutarha tontti, niin sehän viljeltiin perunat ja pokkanat ja sipulit ja sala- salaatit ja marjat, pensaat ja homenamehut tehtiin, että et sillä lailla aika, aika luonnon, luonnonläheistä elämää se on ja ulkoilma elämää, että silloin toki, toki Lapset tuli aamusta iltaa pihalla ja metsässä on, on liikkunut ihan toki ihan. ihan. Mutta se ero tietysti, että et enää se oma ydinperheeni ei saanut sitä välitöntä elantoa eläinten ja luonnon hyväksikäytöstä. Niin se mä luulen, että et se on se hyppäys, mikä on pitänytkin tapahtua ja tehdä, jotta on voinut syntyä se kysymys, että onko mikä kaikki eläinten ja luonnon hyväksikäyttö on oikeutettu.
0: Pienen hyppäyksen uusi kysymyksen asettelu on vaatinut. Eläinsuojelulain uudistus käynnistyi vuonna 1990 ja kesti vuosia. Animalia-lehti kirjoitti vuonna 1995, että eläinsuojelulain uudistusta koskevan kampanjan ansiosta sekä valiokunta että eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat hukkumassa vetoomuskorttien tulvaan.
1: Kyllä, se silloin varmaan liittyi liittyy just siihen, että se oli, oli niin outo se ajattelutapa ja ei ollut totuttu myöskään kyseenalaistamaan eläinten ja luonnon hyväksikäyttöä. Eli se oli silloin niin kuin ikään kuin itsestään selvää. Silloin ei ollut vielä ollut tällaisia sitä ajatusta, että voidaan kokonaan kyseenalaistaa se, että onko meillä ihmisillä oikeus hyväksikäyttää eläimiä ja luontoa, ja millä tavoin meillä on oikeus hyväksikäyttää.
0: Näkökulmat aiheeseen olivat levällään, sillä lopulta kyse oli hyvin perustavanlaatuisista asioista, kuten ihmiskäsityksestä. Leena Vilkkaa koskeva artikkeli Melehdessä vuonna 1991 alkaa näin. Suurin osa päätöksistä tehdään ihmiskeskeisestä lähtökohdasta. Elon lehti taas summaa, että kun keskustelun eri osapuolet näkevät maailman joko talouskeskeisenä, ihmiskeskeisenä tai luontokeskeisenä, on tavallista, että puhutaan eri kielillä eikä saada omaa sanomaa perille. Lehden irtonumero vuonna 1995, kaksi markkaa.
1: Mä itse sen toki tuon oman, oman niin ympäristöfilosofian, Et silloinhan se, silloin loin sitä, kehitin sitä käsitteistöä, julkaisin ensimmäisen ympäristöetiikan kirjan, jossa tuli tämä käsitteistö, ympäristöetiikan ympäristöfilosofian kät, käsitteistö. Ja se edessä vahvaa ympäristöfilosofian esiintulon aikaa ja eläinten oikeuksien ja siinä aikaa. Ja, ja mulla oli sillä lailla, että toki, niin mun rooli oli silleen, että paitsi että toimin siellä tieteen puolella, ja mulla oli nämä ympäri- yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ihmiset siinä ympärillä, niin, niin mä toimin silloin samaan aikaan eläinsuojeluliitto Animaaliassa. Itse asiassa nämä animaalian aktiivit löysivät mutta yliopistolta, kun olin siellä aktiivinen ja järjesti näitä eläinoikeusaiheisia seminaareja, niin nämä sitten bongasivat mut ja halusivat riveihinsä ja oli sitten pian sitten tämän animaalian puheenjohtaja. Ja sehän oli erittäin, sillä että se oli erittäin tehokas totta kai silloin, että koska tämä animaalia otti eläinten oikeudet hyvin nopeasti omakseen ja lähti levittämään sitä omien, omissa julkaisuissaan ja eri, eri tahoilla.
0: 90-luku oli myös vuosikymmen, jolloin kansainvälinen sääntely vaikutti kansainvälistyvään Suomeen. Rion biodiversiteettisopimus solmittiin 92. Hyönteistieteilijä Edward O. Wilson oli 95 julkaissut teoksen The Diversity of Life, Suomeksi elämän monimuotoisuus. Teos päättyy kuvaamalla ympäristöetiikkaa, joka pyrkii tavoittamaan maailman, jossa ihmisen henki syntyi.
2: Kesäkuu 1992. Reuters. Riossa kaivataan maksumiehiä. Useat maat ovat allekirjoittaneet YK ympäristökokouksessa Rio de Janeirossa sopimuksen uhanalaisten eläin- ja kasvilajien suojelusta. Nimikirjoituksia on kertynyt myös ilmastosopimukseen, mutta kolmen ensimmäisen varsinaisen kokouspäivän jälkeen oli yhä pahapula maksumiehistä.
0: Riion biodiversiteettisopimuksella oli kolme tavoitetta. Luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin suojelu, biodiversiteetin osien kestävä käyttö sekä geenivarojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako. Biodiversiteettiajattelu eli luonnon monimuotoisuuden tai elonkirjon ajattelu alkoi näkyä Suomessa, myös Suomen kielessä.
1: Kyllä mun silloin käytettiin sitä, sitä lumo lumotermiä, eli luonnon monimuotoisuus. Ja toki siellä kaikki nämä erilaiset maailmantilaraportit ja mikä, mikä oli koko se tausta, tausta, että silloin alkoi se ympäristötietoisuus olla jo laajentunut eri, eri tieteen aloilla.
0: Tuulet olivat muutenkin eurooppalaiset. Vuonna 1994 suomalaiset äänestivät niukasti kyllä Euroopan unionille. Suomeen alkoi vaikuttaa Euroopan unionin lainsäädäntö ja sen mukanaan tuoma säätely, joka jakoi kansaa. Maanviljelijöistä yli 90 prosenttia vastusti Suomen EU-jäsenyyttä. Toisaalta kansainvälistyminen korostui myös tutkimuksessa ja tutkimusryhmissä. Tämä kaikki oli omiaan kärjestämään luonnonsuylukonflikteja, sillä osa päätösvallasta olikin äkkiä kaukana Brysselissä – Natura 2000 luonnonsuojelualueista käytiin vuosituhannen lopulla kiivasta keskustelua, joka osaltaan syvensi eri intressitahojen välisiä juopia. Mediallakin saattoi olla tapana rakentaa ympäristöongelmista abstrakteja uhkia, mikä taas tarjosi yleisölle lähinnä sivustakatsojan roolin. Ehkä elänoikeusasiat tuntuivat kaukaisia ympäristöuhkia läheisimmiltä, tutummilta.
3: Voidaanko eläinten oikeudet rinnastaa ihmisoikeuksiin? Tämä ei välttämättä tee oikeutta erilaisille eläimille. Eläimet niputetaan yhdeksi joukoksi ja toisaalta yksi laji-ihmislaji erotetaan erityisten ihmisoikeuksien haltijoiksi. Eläinten tietoisuus ja oikeudet 1996.
0: Mutta kun valta, ongelmat ja myös keskustelu on moninapaistunut, myös tutkimuksen on ollut pakko moninaistua. Leena Vilkka on puhunut ja kirjoittanut paljon siitä, miten ympäristötutkimus on saanut vasta viime aikoina tulta alleen enemmän myös yhteiskunnallisena alana. Tätä on edeltänyt syvä usko omaan lähestymistapaan ja sen merkitykseen, vaikka muut eivät aina niin vakuuttuneita olleetkaan.
1: Minua kyllä ihan siis erittäin syvä luonto- ja eläinrakkaus. Ja se on kyllä ihan lapsuuden kodin perintöä. Ja, ja tämä luontohakkaushan ajoi hakeutumaan. Nimenomaan luontoalalle, eli, eli mä valmistuin alun perin metsäkoulusta metsätyöjohtajaksi ja metsätalousteknikoksi ja, ja se liittyi siihen mun luontohakkauteen eli että mä tykkäsin kulkea metsässä, mutta se oli siellä metsäkoulussakin aika mahdoton yhtälö, koska enhän mä voinut niitä puita kaataa. Niin kävin siellä Metsuri-kurssin kyllä ja olen, olen silloin tosissaan, mutta se oli niin vastoista sitä omaa arvomaailmaa, että Mähä olin silloin jo puiden halaja kaata kaataja tod- todellakaan, niin, niin siitä, siitä se tavallaan aina tavallaan sitten, sitten oli jo aika, aika selkeä se oma arvomaailma silloin sitten yliopistossa. Ja silloin myös ympäristön suojelu oli se, mihin tunsin sitä voimakkainta vetoa ja silloin oli toki. Liittyi myös toki siihen vihreän liikkeen syntyvaiheisiin Suomessa, ja olin siinä itse hyvin aktiivisesti mukana
0: silloin. 90-luku oli myös monenlaisten ympäristöalojen nousuaikaa Suomessa. Perinteistä luonnonsuojelua oli harrastettu jo 1800-luvulla, mutta askel kerrallaan luonnonsuojelututkimus alkoi muuttua luonnon monimuotoisuuden laajemmaksi ja kansainväliseksi tutkimukseksi. Tuolloin alettiin ymmärtää, että kysymykset eivät ole vain biologisia tai vain ekologisia – vaan liittyvät olennaisesti politiikkaan ja päätöksentekoon ja sitä myöten ihmiseen itseensä. Myös rahoituksen jakamisessa on kyse arvostuksen lisäksi luokittelusta ja näkökulmien moninaisuudesta. Esimerkiksi Leena Vilkka koki tutkimusrahoituksella saaneensa filosofisille pohdinnoilleen, ei enempää eikä vähempää kuin ympäristötutkimuksen statuksen.
1: Silloinhan oli 90-luvulla, se oli toki myös tämän yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen Aikakautta, jolloin esimerkiksi just nämä mun aiheet, niin näitähän oli, että kyllä mä sain sen kuulla, että mun pitäisi mennä sinne, että jos mä oon kiinnostunut eläimistä ja luonnosta, niin sun pitäisi mennä sinne biologian puolelle. Ja ja se ei ei nähty sitä, tai sitten se nähtiin, että ne on jotain tällaisia vaan jotain tämmöisiä tunneilmaisuja, että et et se koettiin hyvin, että se on tämmöistä hyvin tunnepuhetta, huuhaata, et sitä ei, ei, ei mielletty, että sitten se oli, että okei, sä oot filosofi, mutta sitten se, kun mä käsittelin luontoon ja eläimiin liittyviä kysymyksiä, niin se koettiin, että se on vain jotain mielipidettä, huuhaata ää, tai tunnepuhetta, eikä nähty, että se, sitä voi tehdä, voi tehdä ihan samanlaista tieteellisesti kriteereiden mukaisesti. Ja, ja, ja tähän, tähän liittyy toki, että samaan aikaan myös muissa, muissa yhteiskunnallisissa aloissa, historiassa, sosiologiassa, yhteiskuntatieteissä aika laaja-alaisesti kiinnostuttiin ju, juurikin pikemminkin siitä ihmisen roolista ympäristön suojelussa. Ja tätä kautta monissa alko syntyä näitä ympäristöhistoria, ympäristöfilosofia, ympäristötaloustieteet, ympäristöpolitiikka, ympäristöjuridiikka, ympäristölääketiede, joilla kaikilla oli se yhteinen nimittäjä, oli se kiinnostus aikamme ympäristöongelmiin, miten ratkaista erilaisia ympäristöongelmia juurikin ihmisen käyttäytymiseen toimintaan huomioon kiinnittämällä.
0: Leena Vilka kuvailee liikkuneensa sujuvasti useiden eri tutkimusohjelmien ja vaikuttajatahojen välillä.
1: Mun mielestä 90-luvusta oikeastaan ne just tutkimusohjelmat, mitkä silloin vaikuttuivat, niin silloin oli, oli tämä LUMO-ohjelma, luonnon monimuotoisuusohjelma. Ja, ja sitten oli vahvana oli silloin myös kestävän kehityksen tutkimusohjelma. Ja kolmas, mihin itse silloin aktiivisesti osallistuin, oli erämaatutkimusohjelma. Ja nali en itsekään enää edes muista, miten onnistui näissä kaikissa olemaan mukana, mutta kaikkien näihin seminaareihin ja tilaisuuksiin osallistuin hyvinkin silloin aktiivisesti. Ja silloin se oli ehkä semmoinen hyvin innokas tiedeyhteisö, jossa olikin niin, että aika samat samat oli vähän kaikessa sitten mukana.
0: Vilkka arvelee, että yhteinen kokemus humanististen ja yhteiskuntatieteellisten ympäristötutkijoiden karsastamisesta saattoi jopa tiivistää sen aikaista yhteisöä. He olivat ehkä väliinputoijia oman alansa ja luonnontieteiden puristuksissa, mutta ainakin yhdessä.
1: En toki ollut yksin sen kokemukseni kanssa ja tästähän syntyi silloin aika tiivis yhteisö kyllä, jossa, jossa sitten toki julkaistiinkin esimerkiksi silloin, Silloin ihan 90-luvun alussa, alussa, niin olin silloin paljon tein yhteistyötä Tampereen yliopistolla. Oli itse asiassa ympäristöpolitiikkaa tutkinut ja kehittänyt Priitta Koskiaho jo 70-luvulla itse asiassa hyvin, hyvin pitkän, pitkän. Ja hän otti mut tavallaan siipiensä suojaan silloin. Ja, ja silloin esimerkiksi silloin 91 toimitin tämmöisen näkökulman yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen, jolla tietenkin tuottamalla myös näitä julkaisuja, niin legitimoimme sitä tutkimusalaa ja sen oikeutusta.
0: Jos eläinten oikeuksista ja luonnon monimuotoisuudesta opittiin puhumaan kolme vuosikymmentä sitten, viekö sodan kaltainen kriisi meidät uudelleen alkupisteeseen? Leena Vilka ei usko tähän. Esimerkiksi Ukrainassa ihmiset ovat paineet sodan jaloista lemmikit mukanaan, ja eläinten hyvinvoinnista on kannettu huolta siinä missä ihmistenkin. Kerran opitut asiat, luodut käsitteet ja synnytetyt tavat katsoa maailmaa ovat tiukasti meissä ja arvoissamme kiinni, Vilkka uskoo. Olevaksi tullutta ei saa enää olemattomaksi.
1: Siinä on tapahtunut se, sanotaan, että ihan sama, että, että, että kun on orjuus kyseenalaistettu aikanaan, niin eihän siihen enää sitten ole pala- niin palaamista. Ei me voida enää niin palata takaisin. Ja nyt voi sanoa, että kun eläinten oikeudet on luotu, keksitty, kehitetty pitkälle, ne on jo olemassa, niin ei ne yhtäkkiä häviä. Ne menee vaan, että sillä lailla se kehitys menee koko ajan eteenpäin ja myös tämä eettinen kehitys menee eteenpäin. Et en en mä usko, että siinä tulee isoja takapakkeja sen takia, just, että ei me voida yhtäkkiä palata orjuuteen ja palata äärimmäiseen eläinten rääkkäykseen. Et me ollaan kuitenkin luovuttu näistä äärimmäistä, äärimmäistä eläinten muodoista että enää tällaista avointa julmuutta eläimiä kohtaan eläinten kiduttamista, ei länsimaissa hyväksytä.
0: Luonnon monimuotoisuuden ja eläinten ja luonnon hahmottamista ei siis voi perua, kun ne on kerran ymmärretty. Leena Vilka uskoo, että olemme menossa kohti henkistä ja hengellistä yhteyttä luontoon ja eläimiin. Kohti laajempaa ymmärtämistä ja käsitteellistämistä.
1: Mä itse ajattelen, että ihminen on pohjimmiltaan myös henkinen ja hengellinen. Ja samalla ajattelen, että luonto ja eläimet on pohjimmiltaan henkisiä ja hengellisiä. Ja me voidaan silloin kohdata hyvin syvällisesti luonto ja eläimet, metsän puut siellä, sillä tasolla, henkisellä ja hengellisellä tasolla. Niin mä kyllä ajattelen sillä lailla, lailla, että ihminen ei voi siinä myös paeta sitä henkisyyttä ja hengellisyyttä, koska se on ihmisen ominaisuus. Ja se on myös siis vähän maailmankaikkeuden ominaisuus. Ja tämä tämmöinen materiaalinen, se mitä me nähdään, mitä me voidaan koskettaa, niin... Niin se on yhden, yhdenlainen todellisuus, mutta sitten on, on, se, on myös se henkinen, hengellinen todellisuus, joka on yhtä lailla totta. Mutta jos me ollaan ehkä länsimainen ihminen kaikessa materiaan kiintymisessään, sitten siitä jollain tavalla etääntynyt kauemmaksi. Ja silloinhan se kuitenkin se henkisyys ja hengellisyys, koska se asuu meissä ihmisissä, niin, niin ei me sitä päästä niin pakoon loputtomasti.
0: Ihminen on lopulta samanlainen nyt kuin 90-luvulla tai 2000 vuotta sitten tai 10 000 vuotta sitten. Toisilla meistä on ehkä voimakkaampi tarve tai enemmän voimia toimia muidenkin puolesta.
1: Kyllä mulla siis, se lähti kyllä ihan siitä eläin- ja luontohakkaudesta. Et kyllä se halun halu nimenomaan puolustaa eläimiä ja luontoa niitä, jotka eivät itse puhu puhuttavaa. On, on puhuttava niiden äänettömien puolesta, jotka eivät itse puhu. Niin. Kyllähän se on ollut se vahva, vahva motivoiva tekijä ja, ja voi sanoa, että kyllä se, se sama, sama, niin sama, sama on edelleen. Että kyllä minä sen edelleen, edelleen koen nimenomaan, että se, se mun syvin motivaattori tulee sieltä eläimistä, luonnosta, metsän puista Se kiitos tulee sieltä.
0: Kiitos ja motivaatiotyöhön tulevat Leena Vilkalle samasta paikasta, luonnosta ja eläimistä. Niissä on myös toivoa. Sillä elämässä on toivoa.
1: Toivoa on niin kauan kuin on, on ylipäätänsä elämää maapallolla. Ja, ja koska nämä kaikki ongelmat on ihmisen aiheuttamia, niin mä uskon, että ihminen voi ne myös ratkaista. Ja ihmisen vastuulla on ne ratkaista. Viime kädessä mä olen luonto. En osa luontoa, vaan mä olen luonto. Eli se voimakas samuus, yhteys. Samoin, jopa samoin ajatteleminen, ajatella samoin metsän, kasvien, puiden, heläinten kanssa. Olla samassa ajatusvirrassa, samassa hyvin, hyvin tällä syvässä, syvässä henkilökohtaisessa yhteydessä.
0: Seuraavassa jaksossa siirrytään uudelle vuosi vuosituhannelle ja uutelan metsiin. Akateemikko ja ilmakehätutkija Markku Kulmala kertoo, miksi hän haluaa haastattelut useimmiten juuri metsään. Suojeltu podcastin on mahdollistanut 50 vuotta ympäristötutkimusta tukenut Mai ja Tour Neslingin säätiö. Jakson on tuottanut ja toimittanut aino Tuuri. Taustatietoa ovat antaneet dosentti Timo Vuorisalo ja Neslingin säätiön henkilökunta. Lähteet. Ympäristöuhkan anatomia, Esa Väliverronen, 96. Elämän monimuotoisuus, Edward Wilson, 95. Suomentanut, Kimmo Pietiläinen. Tuotanto, Jaksomedia.